0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, avec notre format court intitulé La Capsule, nous irons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Pour ce septième épisode de notre série, je suis ravie de recevoir Benoît Bourdon, UX Researcher à l'agence. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Justine.
0: Alors, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que tu fais à l'agence en quelques mots
1: oui, bien sûr. Alors, je suis UX Researcher à l'agence LunaWeb depuis maintenant deux ans. Pour rappel, l'UX Research, ou recherche utilisateur en français, c'est l'art d'aller récupérer des informations fiables et utiles à propos des utilisateurs, utilisateurs d'une interface ou d'un service, peu importe. Concrètement, en fonction de la demande du client, nous proposons un protocole d'étude listant les méthodologies les plus adaptées pour aller récolter ces informations. Selon les contraintes et problématiques, tout est possible. Des fois, nous allons directement en contact des utilisateurs, comme c'est le cas avec les entretiens individuels ou les tests utilisateurs. Mais des fois, nous allons uniquement euh, utiliser des réponses recueillies de manière indirecte, comme c'est le cas avec les questionnaires ou la web analyse, par exemple.
0: Merci Benoît. Donc aujourd'hui, tu avais envie de nous parler des tests utilisateurs. Alors un vaste sujet qui est malheureusement, en tout cas pour moi, souvent sous-estimé en termes de méthodologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: oui, bien sûr. Euh, effectivement, la méthodologie des tests utilisateurs est euh, une méthodologie qui est pourtant beaucoup utilisée dans le monde de l'UX, mais qui est parfois peut-être un petit peu méconnue. C'est la méthode la plus utilisée dans le monde de l'UX au sens large pour une bonne raison, parce qu'en fait, s'il n'y avait qu'une seule méthode à garder parmi toutes les méthodes qui existent, eh ben, ce serait certainement celle-là. En effet, les tests utilisateurs, c'est un peu le, le juge de paix qui vient couper court à toute discussion. Car en fait, les tests utilisateurs, ben, ça fournit la preuve que l'utilisateur arrive ou non à utiliser l'interface sans encombre. Aujourd'hui, j'avais envie de déconstruire avec vous quelques idées reçues, mais surtout de vous faire découvrir la diversité offerte par cette méthode des tests utilisateurs.
0: Alors, avant de, de rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste un test utilisateur
1: Il existe différents types de tests utilisateurs, tout d'abord. Chacun avec leurs propres intérêts ou limitations, mais pour faire simple, le concept de base reste toujours un petit peu le même. Il faut confronter les utilisateurs à une interface et évaluer le plus précisément possible ce qu'il se passe à ce moment-là. Typiquement, dans le cas d'un test utilisateur classique, on va demander à un utilisateur d'effectuer une tâche en autonomie. Par exemple, on va lui demander euh, d'acheter un produit sur un site e-commerce. On laisse faire la personne en l'observant silencieusement, puis idéalement, on vient lui poser des questions complémentaires pour mieux comprendre les problématiques rencontrées. Cette manière de faire permet de savoir si la personne arrive facilement à utiliser le site, si elle rencontre des difficultés ou des incompréhensions, etc. Il est d'ailleurs Recommandé de mesurer le temps que met l'utilisateur pour effectuer la tâche et de mesurer également les éventuelles fausses routes qu'il emprunte ce faisant. Ces données objectives, que sont euh, le temps mesuré et les fausses routes empruntées par l'utilisateur, sont des données cruciales pour identifier l'impact des problèmes détectés et pouvoir en conséquent prioriser les corrections nécessaires.
0: Finalement, est-ce que le test utilisateur, c'est pas un peu le, le graal méthodologique en termes de méthode UX
1: Oui, tout à fait. On, on pourrait. Euh dire cela. En effet, euh, ça permet de relativement rapidement identifier des problèmes et surtout de pouvoir les illustrer avec les propos des utilisateurs. De plus, comme j'ai évoqué précédemment, le fait de pouvoir récolter des données de manière objective est très C'est En fait, ces données ne sont pas libres à ce qui est toujours très intéressant pour pouvoir prendre des décisions en s'appuyant dessus. Cette manière de faire, donc euh, faire des tests utilisateurs, répond très bien à, à nos problématiques dans la plupart des cas. Par contre, les principales contraintes sont d'avoir accès à des utilisateurs, d'une part, bien sûr, mais aussi d'avoir une idée assez précise de ce que cherchent à faire ces utilisateurs, car en effet, pour faire des tests utilisateurs, il faut pouvoir ré, euh, rédiger des scénarios réalistes. Et donc, vous devez d'abord comprendre ce que cherchent à faire vos utilisateurs. Donc, attention, le test utilisateur n'est pas toujours la méthode la plus efficace selon votre contexte et selon le fait que vous connaissiez déjà bien ou pas vos utilisateurs. Et donc, si vous ne disposez pas actuellement d'une connaissance fine de vos utilisateurs, il vaut peut-être mieux commencer par autre chose, pour justement mieux comprendre ce qu'ils cherchent à faire. Par exemple, une phase d'observation, pour recueillir ces informations de manière efficace. Et si vraiment le temps et l'argent manquent, bah on peut également vous recommander de tout simplement commencer par un simple audit expert, qui ne vous demandera pas de mobiliser des utilisateurs vous permettra déjà de commencer à relever quelques problématiques sur votre interface.
0: Alors, tu as évoqué juste avant qu'il existe différents types de tests utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Oui, euh, tout à fait. Il existe différents types euh, de tests utilisateurs. Euh, mais attention, on parle bien ici de types de tests utilisateurs et non pas de euh, modalités de passation. C'est-à-dire, est-ce que l'on effectue ces tests à distance ou en présentiel avec un encadrant ou, ou non non, non, là on parle bien de typologies de tests différentes, des typologies différentes pour atteindre des objectifs différents. Pour faire simple, on pourrait dire qu'il existe deux grandes familles de tests utilisateurs. D'un côté, il y a les tests utilisateurs qui visent à évaluer l'utilisabilité. En gros, est-ce que l'interface est facile à utiliser ou bien... Est-ce qu'au contraire, l'utilisateur rencontre des difficultés Là, ces familles de tests utilisateurs, c'est le cas le plus fréquent. C'est le cas dont on parlait juste avant. Mais ce n'est pas toujours euh, ce qu'il est le plus pertinent dans le cadre de votre projet. Et en l'occurrence, des fois, il faut envisager des variantes de ces mêmes tests utilisateurs. En l'occurrence, on peut rester donc sur des tests qui visent à mesurer l'utilisabilité, mais on peut prendre la variante, ce que nous, on appelle à l'agence des tests utilisateurs comparatif. Alors, pourquoi comparatif Tout simplement, car là, l'idée est de comparer deux versions d'un même produit. Imaginons, vous êtes en train de faire une refonte, vous hésitez entre deux versions, vous avez des petits doutes, et ben voilà, prenez plutôt des tests comparatifs, en train de comparer ces deux versions. Pour ceux qui ont déjà entendu parler d'AB testing, c'est un petit peu la même chose, mais en plus poussé d'une certaine manière, car là, on va vraiment aller directement au contact des utilisateurs. Une autre variante, un petit peu dans la même veine, c'est ce que nous appelons les tests comparatifs. Concurrentiel. Là, cette fois, l'idée, c'est de comparer votre produit à un produit concurrent.
0: On va évaluer l'utilisabilité comme tu le disais, mais qu'est-ce qu'on peut évaluer d'autre
1: Oui, on peut évaluer d'autres choses. Donc, pour rappel, avant de expliquer ce qu'on peut mesurer d'autres, l'utilisabilité dit simplement, c'est ce qui découle de l'interaction entre un utilisateur et une interface. Mais, dans certains cas précis, ce n'est pas exactement ce que l'on veut mesurer ou on veut mesurer d'autres choses, des choses par exemple Complémentaires. Par exemple, des fois, il est plus pertinent de se concentrer sur la perception ou la compréhension des contenus. Pour cela, il existe notamment la méthode du test de première impression. Qu'est-ce que c'est c'est assez simple. On montre une interface à un utilisateur pendant 5 secondes. Ensuite, on vient masquer cette interface. Et ensuite, on vient demander à l'utilisateur d'évoquer son ressenti, ce qu'il a compris ou ce qu'il a retenu de ce que l'on vient de lui montrer. C'est une méthode qui est très souvent utilisée pour les pages d'accueil des sites web ou pour du marketing. Et l'idée n'est pas de mesurer justement comment l'utilisateur interagit, puisqu'il n'interagit pas, mais de mesurer ce qu'il a perçu et ce qu'il a compris. Un autre exemple de ce que l'on peut mesurer qui n'est pas de l'utilisabilité, on peut s'intéresser cette fois-ci encore plus en détail à la mémorisation des contenus. Il y a une méthodologie qui est très intéressante pour cela, c'est l'évocation par le dessin. L'idée est un peu similaire, mais va un petit peu plus loin. Là, on laisse l'utilisateur naviguer librement euh, sur un site, sur une interface, puis à la fin de son parcours, on lui demande de dessiner ce qu'il a retenu de son parcours, les éléments importants qu'il a retenus de l'interface. Cette méthode est donc cette fois-ci très intéressante pour mesurer ce que l'utilisateur a soit retenu, soit n'a pas retenu. Et donc, que l'on ait l'information de ce qu'il a perçu, retenu, au contraire des éléments qu'il a manqués, ce sont deux informations très utiles pour pouvoir prendre des décisions sur ce qui est à améliorer sur l'interface.
0: Donc aujourd'hui, tu avais à cœur de nous parler de cette méthode des tests euh, utilisateurs concurrentiels, pourquoi
1: Oui, alors c'est un petit peu ma, ma méthode un peu chouchou, euh, test, les tests utilisateurs concurrentiels. Comme je l'évoquais précédemment, déjà, premièrement, les tests utilisateurs, c'est vraiment une super méthode, mais le fait d'avoir ce côté concurrentiel... En plus, je trouve ça vraiment très intéressant pour obtenir des réponses très détaillées. Je vais essayer de vous expliquer l'intérêt de la méthode des tests utilisateurs concurrentiels avec une analogie. Imaginons, euh, Justine, que je te présente une tablette de chocolat aux noisettes et que je te demande ton avis. Tu vas certainement commencer par goûter cette tablette de chocolat et tu vas peut-être me répondre, mais probablement sans trop me donner de détails. Maintenant, imaginons un autre scénario où je te présente deux tablettes de chocolat, une aux noisettes et une aux amandes, et je te demande de les comparer et de me dire celle que tu as préférée. Eh bien là, je suis prêt à parier que tu auras beaucoup moins de difficultés à me dire laquelle tu as préférée d'une part, mais surtout à me préciser tous les petits détails et toutes les petites explications de pourquoi tu as préféré l'une par rapport à l'autre. D'ailleurs, tu auras peut-être même préféré l'une, mais tu pourras peut-être quand même me détailler des points positifs de l'autre. Eh bien, tu viens de comprendre avec moi quel est l'intérêt de la force des tests concurrentiels En fait, il est souvent beaucoup plus facile de comparer deux choses, c'est-à-dire d'avoir un avis relatif, plutôt que de juste donner son avis sur une chose, c'est-à-dire donner son avis dans l'absolu. Donc ça, c'est déjà un premier point fort. Et le second point fort, c'est que ça leur permet souvent d'avoir des avis beaucoup plus détaillés, d'aller chercher beaucoup plus dans le détail. Et ça, vous le savez, si vous êtes familier avec le monde de l'UX, c'est souvent les petits détails qui font la différence et qui permettent d'avoir la meilleure expérience possible et d'aller comprendre justement tous ces petits détails qui sont si importants pour fournir la meilleure expérience utilisateur possible.
0: Est-ce qu'il y a des cas plus favorables que d'autres pour utiliser les tests concurrentiels
1: Oui, bien sûr. Euh, comme toutes les méthodologies du X-Research, euh, à chaque fois, il faut se poser la question de est-ce que cette méthode est la plus pertinente dans mon contexte, pour mes objectifs donnés. Et donc, euh, moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser les tests utilisateurs euh, concurrentiels si vous avez un service pour lequel l'utilisateur interagissent assez peu souvent avec. Imaginons que vous avez un site web, mais vous savez que les utilisateurs vont dessus peut-être deux à trois fois par an maximum. Là, la problématique que vous allez rencontrer si vous faites des tests utilisateurs classiques, c'est qu'ils risquent de ne pas bien se rappeler euh, de ce qu'il y a sur votre site internet et d'avoir des réponses très superficielles. Là où, en fait, si vous faites des tests utilisateurs concurrentiels, le fait de justement leur montrer deux produits différents va les aider à mieux rentrer dans les détails, à verbaliser, à expliquer plus finement leurs problématiques. Donc ça, selon moi, c'est un cas favorable pour les tests utilisateurs euh, Concurrentielle. Un autre cas, je dirais, c'est un petit peu euh, l'extrême inverse. Là, imaginons que vous avez déjà un, un, un site ou un produit sur, euh, sur lequel vous avez déjà travaillé depuis de nombreuses années, vous avez déjà amélioré beaucoup de choses, et là, vous en êtes à un point du projet où chaque petite amélioration va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour aller justement chercher les dernières petites optimisations. Et bien là, encore une fois, les tests concurrentiels comme ils vous permettent d'aller chercher plein de petits détails, également d'aller voir ce qui marche bien ou pas bien chez vos concurrents, et par là même d'effectuer un benchmark à jour, va vous permettre plus rapidement, plus efficacement, d'aller chercher ces derniers petits détails, ces dernières petites optimisations qui vous manquent peut-être sur votre site ou votre produit actuellement.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des cas moins favorables d'utiliser cette méthode
1: Oui, ben, le premier cas, évidemment, c'est que comme toute méthode qui demande d'aller interagir et Écoutez les utilisateurs, il vous faut des utilisateurs, et ça forcément, cela demande du temps, de l'argent et des compétences spécifiques. Donc, interrogez-vous sur la nécessité ou non d'effectuer des tests utilisateurs en premier lieu. On en parlait un petit peu au début de notre échange. Mais si vous vous dites, oui, ok, il me faut bien des tests utilisateurs, sachez que les tests utilisateurs concurrentiels vont vous demander euh, des compromis. Car, qui dit concurrentiel dit que vous allez montrer deux sites ou euh, services différents à votre utilisateur, et donc soit vous leur montrez deux fois moins euh, de choses pour euh, avoir un temps d'échange quand même correct, soit vous allez passer deux fois plus de temps. Donc il y aura un, un arbitrage, mais dans tous les cas, soit vous ferez moins de choses, soit ça vous prendra plus de temps et d'argent. Donc attention à bien prendre cela en compte si vous préférez partir sur les tests utilisateurs concurrentiels, Soit vous verrez moins de choses, soit ça vous reprendra plus de temps. Donc c'est encore une fois un compromis à trouver en essayant de bien avoir en tête vos objectifs pour concentrer votre effort sur ce qui va vous apporter le plus d'informations utiles.
0: Eh bien, merci Benoît pour cet éclaircissement sur les tests concurrentiels. Euh, si tu devais résumer rapidement notre échange et soulever les points clés euh, que nos auditeurs devraient retenir, qu'est-ce que tu dirais
1: Eh bien, je dirais peut-être le premier enseignement, c'est que les tests utilisateurs, c'est génial mais ce n'est pas la solution miracle à tous vos soucis. Il faut, comme toujours, bien prendre le temps de vous demander quels sont mes objectifs, quelles sont mes problématiques, et ne pas forcément se jeter exactement sur les tests utilisateurs. Il y a plein d'autres méthodologies très intéressantes, très utiles, qui pourront peut-être mieux répondre à vos objectifs dans le temps et les coûts impartis. Et le deuxième point, c'est que les tests utilisateurs concurrentiels c'est super bien, comme on l'a expliqué, vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées, vous pourrez comparer à vos concurrents, mais attention, c'est quand même une méthodologie qui est un petit peu complexe à mettre en place, qui demande des compétences, mais qui va surtout vous demander du temps et de l'argent un petit peu plus que si vous vous contentez de tests utilisateurs classiques.
0: Et bien encore, merci Benoît, c'était le dernier podcast de l'année, mais nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle saison de Salut les Designers. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce format de la capsule tous les deux mois en compagnie d'une personne de l'agence. Retrouvez également nos épisodes en format long avec des invités experts de leur sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salutdesigner.lunaweb.fr que ça se passe. À très bientôt!